0: Välkomna till slaget efter 12 denna fredag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och vi hörde också just precis här i nyheterna att matpriserna fortsätter att stiga och överhuvudtaget så är levnadskostnaderna är nu höga och de stiger hela tiden. Inflationen gnagar också säkert på en del besparingar de som har sådana och sparfonderna Epo på minus, åtminstone de allra flesta. Och hur kan man hantera sin ekonomi och hur ska man förhålla sig till sparandet mitt i den ekonomiska krisen som nu här drabbar oss? Det ska vi diskutera här idag och den här gången tänker jag faktiskt uppmana er till att eh, ställa frågor för jag har två experter här i studion. Ni kan skriva till e att Yle Alltså slaget att jag behöver inte sen berätta ett namn i sändning om ni vill ställa en fråga anonymt så det är okej. Okay. Eh, ni kan också ringa 060 och via eh, Stefan Vinegardo som svarar i telefon så kan ni Sen komma in i sändning om ni vill. Alltså 0611 12 och Stefan Viniger sitter där beredd att svara. No, nu är dags att presentera gästerna. Alltså med mig här i studion har jag sparekonomen Martin Pasi. Välkommen. Tack, Välkommen. Tack. Jaha, ska vi se att vi får mikrofonen igång också? Välkommen.
1: Tack, tack. Ja,
0: ja, okay. och med mig i studion i Jakobstad så sitter aktiespararen Lars-Erik Strömberg. Välkommen. tack. Och du är också ordförande för Jakobstadsnedens aktiesparare. Stämmer bra, mm. ja. det där. Nu, nu berättades det just i nyheterna här att, att matpriserna fortsätter att gå, gå upp. För många människor, nu, nu ska jag understryka det här, för många människor så är det här på riktigt ett riktigt problem. Eh, här för någon vecka sen så, så gav, jag tror det var hypotek som gav ut en, hypotekföreningen som gav ut en sån här översikt över det att hur liten buffert folk har i sin ekonomi. Alltså en väldigt liten sån här buffert för ökade utgifter och sånt här. Så att när priserna stiger så då är folk på riktigt i blåsten. Och det där, en kort kommentar om det först före vi, vi pratar om, om det som man har lyckats spara ihop. Jag börjar med Martin Pasi.
1: Ja, så är det ju. Mm. Att, att Det där det spelar egentligen inte någon roll hur stora eller liten lön du har så brukar vi ofta fylla vår, vår månadslön med motsvarande mängd utgifter. Mm. Och det där, och, och då, då, sen då priserna och, och liksom det här vardagslevandet plötsligt blir dyrare så slår det direkt och ganska hårt. Mm. Att det finns sällan så hemskt mycket att ta ifrån.
0: Vad säger du Lars-Erik? Har du samma uppfattning?
2: Ja, nu är det säkert så som Martin säger. Sen är det kanske ännu mer i hovstadsregionen att man tänker som boende huslägenheter har ju helt en annan prisklass än om man jämför med Jakobstad. Ja. Det är också liksom kanske regionalt att det slår hårdare på vissa. Beroende på var man bor. Vi kommer dit snart alla. Ni är välkomna, vi är jätteförmögna här.
0: No, no, det, där, det finns i alla fall människor som uh, har sparat. Alltså det finns folk som sparar uh, på speciella konton pengar. Och så finns det folk som, som uh, har kanske under många år eller kanske nyligen börjat lägga undan lite varje månad. Det behöver inte vara stora summor, men på, på aktier och, och fonder. och sånt. Här. Och, och, uh, nu sitter man sen med, med fasans... Uh, i halsen och tittar på vad som har hänt med, med placeringarna och allt lyser rött eller allt, ska vi säga, allt är på minus. Det här har jag åtminstone noterat här <laughs> själv. Vad ska man tänka om det här nu i den här situationen just idag? Vad säger du Martin Pasi?
1: Du ska egentligen tänka samma sak som du tänker när det går upp. Alltså om du framförallt är en långsiktig sparare som sparar kostnadseffektivt i aktier på ett eller annat sätt. Så då när aktierna går upp så betyder det att de blir dyrare när du månadssparar. Då är de som betalar, betyder det att du betalar varje månad lite mer för, för, för de aktier du sparar i. Och sen när det kommer ner så får, betyder det att du får liksom två för ens pris i något skede. Och det är en bra sak. Så att om du håller på med en sån här långsiktigt sparande, vilket allt aktiesparande egentligen handlar om, Mm. Det, vad heter det, så, så då, då ska du bara ha i hatten så, så här är det liksom. Sen å andra sidan så om du hamnar nu då i, i liksom trångmål så är det ju klart att det finns nu ändå någonting att ta ifrån. Men om det är liksom vi talar nu om att det krisar på riktigt. Så då, då kanske det, liksom, du måste då, det är väldigt olyckligt läge- då förstås att nu börja lyfta av pengar från den här månadssparandet- men att liksom det är nu ändå bättre än, än att du inte har någonting. Mm. Så är det ju. Men att liksom, äh, till det långsiktiga sparande i aktier- så hör det att det finns inga liksom, äh, snabba vinster- utan det handlar om det här långsiktiga görande. Ibland går kurserna upp och ibland går kurserna ner- Ibland går de mycket ner, ibland går de mycket upp. Det här hör till saken. Man ska inte försöka tajma det där ingenting. Man ska bara försöka fortsätta med det, det små skal, tillräckligt småskaliga sparande som man har ja. hållit på med tidigare.
0: Lars-Erik Strömberg.
2: No, jag har ju gått till Martin Pasis Nordnets skola Jag har väl lyssnat möjligtvis på alla podcast <laughs> som de har publicerat. <laughs> så att jag har inte mycket där, att tillägga där. Jag har nog helt samma åsikt. Men det som, <hör> som man kan ju liksom... Popeka här att vi, ju, vi sätter ju själv liksom krokben för oss själva genom vårt agerande. Om man tänker att du har en fond som marknadsför sig på Kauppalätt eller någon tidning, att nu har vår fond avkastat, vi då, 10 000 procent eller någonting sånt under 20 års tid eller vad det kan vara. Men det är ju bara en handfull människor som har fått den här avkastningen. För det är bara en handfull människor som har suttit kvar och fortsatt, fortsatt att spara under de här 20 åren. De flesta har sålt och köpt och gått in och gått ut. Så deras avkastning är he- bara liksom medioker. Så man måste, det är precis som Martin säger, det måste vara liksom systematisk och liksom långsiktig för att liksom få, få en möjlighet till en bra avkastning.
0: Ja varsågod Och det
1: kan man kanske då tillägga att, 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 att det där När det går ner så går det sen så småningom upp igen mm. att, att det, det, det liksom Underströkar det här att, att Det är klart att det känns tråkigt när, det, när man trodde sig vara miljonär Så finns det liksom bara en bråk kvar av pengarna på, på kontot så att säga Eller liksom mm. i, i, Av värdet men, men att det där det, det här är det vad det handlar om När man sparar i aktier
0: men jag skulle vilja gå in på det som du Martin Pasi sa här tidigare. Du sa att det är klart att om det krisar på riktigt, det vill säga att, att du, du har kanske fått då när det kom, det kan vara någonting som skuffar dig helt ur balans, höga elräkningar eller, eller någonting annat, någonting som går sönder som måste genast repareras eller så måste, är du tvungen att helt enkelt investera i någonting till exempel på ett hus som du äger eller något sånt här. Så då sitter man och sneglar då på sina fondsbesparingar som kanske ligger på minus 15 procent eller något sånt. Äh, bittert. Du menar att då är det bara att sälja?
1: Nej men alltså så är det mm. ju. Att, att, äh, jag tror att det, det, den här saken och den här krisen som vi är i nu så trots att den nu skrivs och talas en hel del om det så mm. tycker jag inte att den har fått allt tillräckligt med uppmärksamhet. Det finns på riktigt alltså folk som är i klistret. Mm. Som har elräkningar som brukar gå på 800 euro i månaden som är nu är uppe i 4000. Jag menar varifrån river du de pengarna? Så till, till det så har matpriserna gått typ 15 procent. Och som liksom grädde på moset så är, har, har bostadslånet äh, från med årsskiftet sexdubblats räntekötselkostnaderna. Så det, 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 här, det här liksom håller på som bäst att mala sönder en ma- många Liksom levande människors verkliga vardag. Så att nu, nu talar vi alltså om en sån här kris. Bara så att vi vet liksom och förstår, vad det, inser vad det, vilken nivå av allvar det handlar om. Och då är det ju klart att om din, din, dina besparingar kommer ner 15 eller 20 eller 50 procent så spelar det ingen roll. Det är ju liksom, du är ju i survival mode liksom. Och, 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 och det är klart att, att alla försöker ju då i första hand liksom minska på de här effekterna Å ena sidan som vi, med andra liksom, äh, att minska på, på kostnaderna och ena sidan och sen då försöka få liksom inkomstsidan att, att räcka. Men i en liksom inflatorisk omgivning så är det alltid lönetagarna som tar stryk. Så är det och, och det där. Och, och tyvärr så om det här blir utdraget så ska vi också komma ihåg att allt eftersom bankerna får problem med sina lån som de har gett åt folk, så tuff, blir bankerna också tuffare. Det betyder att man kan inte kan räkna med att när du kommer ner dit i gropen att du plötsligt säger att Hej, jag, behöver, jag behöver bara behöver en kvartal liksom amorteringsfritt så fixar det här sig. Mm. Du kan inte räkna med att du får det. Utan de tvärtom försöker på alla sätt liksom minska på sin uh, vad heter det lånestock Uh, och, och, och kan bete sig ganska fullt. Så att, så att det där, man, man ska liksom så att säga inte vara naiv här och tro att det finns liksom släx än mera. Utan sen är det liksom...
0: Alltså blodet isar ju när jag hör på dig nu här. Det här låter ju hemskt. No, men ta nu
1: 90-talet. Mm. Som ett, ett typ exempel där du har en massa generationer som eller inte massa generationer, men en generation som i princip inte går en kurs. Mm. Alltså, man, man räddar bankerna eller de som ska betala räkningen gå i konken och sen helmar de i, i, i vad heter personlig konkurs ända till graven. Det finns så mycket exempel som helst av det här.
0: Men det här borde ju inte kunna hända mer för att lagstiftningen har ju också ändrats så att det, inte, det här borde alltså inte vara möjligt att bankerna ens skulle ha lånat ut sådana summor. Att, det är säkert ja.
1: sant och jag hoppas också att den här, det här konkursförfarandet har ändrats på det sättet att man, man liksom konstaterar att okej pengarna räckte inte mm. till, det blev en det blev liksom en förlust och, och så är det undanstekat och så får var och en börja på en ny kula så att säga. För det, det är liksom nyttigt både för personen men också för samhället. Mm. Men att, men att eh, jag vill inte liksom skrämma livet för folk men att, men att liksom jag tror att det är alltid bättre att förbereda sig för det värsta och hoppas på det bästa snarare än att liksom hop- bara hoppas på det bästa mm. för att det där, då, då kan det liksom gå dåligt.
0: Ja, Lars-Erik Strömberg, vi kan tanka i det här som Martin Plasi säger. No,
2: det var ju uttömmande svar Martin. Jag tänker bara just <coughs> så man kan, så just att vad kommer det här till få för konsekvenser att man tänker just på de här människorna som som då liksom som, som liksom for illa under lamman i Finland så jag gör ju också att personer kanske får liksom känslomässiga sig. att man inte sen då senare vågar starta bolag eller äga aktier på grund av det här som man har varit med dem en gång tidigare, att man vill inte liksom utsätta sig för någonting sånt att man liksom mer eller mindre slänger in handduken för gott, att det får liksom konsekvenser. Att, att det är det som vi kanske, man kanske kan tillägga till det här Martins svar. Ett mycket,
1: mycket bra poäng, jag hade äran att ha Martin Hetemäki, Finlands supertjänsteman i, i vår podcast, och det där, och, och före den här podcasten första gången han kom till oss så sa han att hej, nu vill jag inte snacka något shit utan jag vill, det här var för två år sedan, mm. att, att det där, nu vill jag liksom på något sätt kyla av den här liksom uh, sparhysterin och de här illusionerna som folk har för att han skulle just inte, han vill undvika det, att det går så, att nu när man äntligen fått folk att förstå att långsiktigt sparande i aktier och att det där är, ska vara lika självklart som att sätta tänderna på morgonen, så, så att det liksom... När det sen krisar så att det går tillbaka till istiden och så, så, vad heter det, förstår inte, eller liksom, finska folk är inte sen och utnyttja den här draghjälpen som man trots allt sen ändå får på lång sikt från marknaden.
0: Mm. Men ja, ja, i det här skedet vill jag understryka en gång till att ni har nu faktiskt möjligheten att, att bidra till den här diskussionen med en fråga eller, eller några tankar som ni har så är det bara att knacka ner det på slaget at yle.fi och, och det där, jag kan också använda era kommentarer helt anonymt om ni vill ni kan också ringa 0611 det är lustigt det här i Finland annars det här med, med ekonomi och pengar det är jätteprivat och det är jätteheligt och det är också kanske en orsak till att folk sen. Får mentala problem och allt möjligt för att det är så kämmigt och hemligt. Och det är en tanke jag åtminstone har slagit av. Jag, jag vet inte.
1: Jag tror att det har ändrat ja. nu ja. väldigt mycket den senaste tiden. Jag, jag, tror inte att det kanske, jag tror att så som jag har förstått det där så tror jag att den där, den där liksom problemen kommer inte från det att, att, att liksom man får förlorar pengar. Utan problemen kommer från all den stress som, som det skapar ovissheten, otryggheten som någon annars också är i, i, i taket. Mm. Och så skapar det krackelerande liksom, föräldraförhållanden som sen skapar ärr i, i, i liksom barnenas barndom och, och så här. Och, 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 och allt handlar kring, kretsar kring den här ekonomiska biten och det är liksom den vägen det kommer. Att, att det, jag tror att det, det är liksom, förutom att jag också har hört att det, det är liksom en sån här stolthetsgrej lite. Mm. Så tror jag det mest konkreta är något uppstår helt enkelt i, i sändiga liksom, människorförhållanden och famil- sändrade familjer helt enkelt. Att, mm. att, att alla vet vi att att, 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 att äh, leva ett familjeliv är inte alltid helt lätt och sen när du sett där liksom ett ton vikt på axlarna ännu till så jag, jag gör det nu inte saken i alla fall
0: lättare. Ja, Lars-Erik Strömberg.
2: Ja, nu, nu tror jag också som Martin att den här sparande och placerande och löner och sånt har kanske... Det är inte lika tabu mera som det kanske har varit att ungdomarna kanske har mer transparenta och öppna För så tricket med det här är ju att man ska hantera mislyckanden är då kunna organisera sin privatekonomi på ett sätt så att en dålig investering och ett missat ekonomiskt mål inte gör det bank. Men det är ju lättare sagt än gjort. Och har ja, en, sen, har, har om, man, ung, inte,
0: om ja. man inte har gjort det så, så kanske det känns lite noll.
2: Ja, jag vet inte ja. noll men man är en ung människa också som säger att man har det här, blivit färdigstuderad och fått ett fast jobb och, kött hus eller radhus eller lägenheter eller vad sånt så är det klart att nu, nu kommer det ju på, nu får man ju stryk i den här, den här, i den här miljön som vi befinner oss i. nu. Det är ju helt klart.
1: Nollås mm. kan man inte ta det som för att det här drabbar liksom största delen. 95% av finnarna precis i mer eller mindre lika på samma sätt. Det är klart att det finns nya nyanskällningar, det finns de som har ägnat hem 300 kvadratmeter ägnat hennes hus som värms med el och och, och det är liksom konsekvenserna därefter, eller sen finns det folk som bor i Helsingfors- som har tagit en miljon lån för en liksom och räntorna går upp. Ö, och så här, att, att det där, det, det, det är liksom, det, 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 det är nu endast den där liksom sista klicken- som är långt ute där på gauss som har liksom några miljoner extra- som de kan sen köpa mat med som inte liksom berör överhuvudtaget. De största delen av oss rabbar drabbar det här liksom- ett eller annat sätt. Mm. Så att vi alla är samma båt.
0: Ja, fast alla, en del båt sjunker snabbare än andra, Eller ska skulle säga att länspumpen funkar i vissa båtar och andra inte mm. för att ta ett sånt båt båtspråk här nu. Men, men alltså, jag tänker så här att, att nu har vi samtidigt hört att priser på fastigheter sjunker. Och, och det där då kanske någon sitter då där och funderar att okej, okay, hur ska jag lösa att jag har sparat lite? Det är jättemycket på minus just nu. Jag skulle ogärna ta till det. Och samtidigt så, så tonar räkningarna upp sig och de är mycket högre än vad det brukar vara. Nå, ska man ta lån då? Ska man fråga banken att, att kan vi teckna in lite till här i, i huset att ta lån? Vad ska man tänka i en sån här situation? No,
1: det, det här, det här svaret på den här frågan är hemskt, beror väldigt mycket på... Liksom, Uh, från fall till fall. Mm. Att, att liksom, utgångspunkten är den du ska ju inte ta mera lån nu och framf- för att du får inte får fast räntelån eller räntetak liksom, på dina lån mer mm. Så att så. Det är klart att bostadernas pris kommer att komma ner ordentligt. Det, det är liksom, här i Helsingfors är det en stadsdel som Kronohagen som som har haft typ liksom tre lägenheter till salu ända tills för två månader sedan. Nu är det liksom kanske 15. Mm. Så det verkar tyda på att folk har kanske tagit lite för mycket, mycket lån och, 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 och de försöker se det på högt pris. Äh, ifall man klarar av den stigande räntan så kan man trösta sig med det att inflationen är ännu högre. Så mm. att... I, Liksom så där Finansteoretiskt, så om, om, om är, räntekostnaden är du för enkelhetens skull 3 och, och inflationen är 9 så betyder det att inflationen är 6%, 6% i år av din lånekapital, din lånekapitals köpkraft. I praktiken så betyder det då att du på sikt då ändå ska kunna då kompensera det och du får också i genomsnitt 6% mer lön mm. äh, på årlig för att det ska ha den där önskade effekten. Men att liksom som en investering så kan man säga så här att, att, där, att bara du klarar av den där 3, 4, 5, 6 procents marknadsräntan så, så lönar det sig att sitta kvar så länge inflationen är ännu högre. Mm.
0: Vad va säger du Lars-Erik
2: Strömberg? Ja, jag tänker bara att ifall man blir beviljad ett lån i dessa tider så är det kanske också ett tecken på att man har att man har en, en, en familj, att det finns två fasta jobb i familjen. Att man kanske har sin ekonomiska situation någorlunda under kontroll i alla fall. Ifall man blir beviljad ett lån och det svårt att veta vad som är bättre och sämre. Men det, som är nog alltid, så det, det skulle nog vara den sista utvägen att man i alla fall skulle börja Sälja sina placeringar i fall man har kommit igång med sitt sparande för att sen att komma igång på nytt och att kunna sen veta när det, när det är, liksom, när är det billigt och när är det är dyrt. Att man ska få, ha liksom kapacitet och andliga resurser för att fortsätta med sitt månadssparande så att man går och liksom tulla på det spar, eventuella sparkapital man har fått ihop samlat under x antal år. Men det är min spontana mm. reaktion så här.
0: Men om du på riktigt är det situationen att du måste få fram helt enkelt pengar för att betala räkningar? Jo, och om du ska, får ja. någon
2: annan, om inte får lån eller har någon som kan hjälpa dig så då är det då måste du förstås helt klart lämna de obetalda eller tulla på ditt sparkapital ifall du har. Det är ju så bara det är ju en buffert och finns det väl någon annan utväg? Mm.
1: Sen kan det vara en idé att sälja alla onödliga prelar. att det där det börjar vara lite sent nu men, men liksom hur
0: när du börjar vara sent?
1: No, för att de här prylarna börjar också hopa sig liksom i, i, på, på, på de här nätsidorna att, att liksom det, det är liksom, kökraften sjunker, folk har inte extra pengar att sätta på 10 000 på en mönkare. Liksom vänta
0: här. nu, jag måste, menar du att du som följer med sån här och, och andra, andra som följer med sån här så, så redan har lagt märke till att det förekommer mera prylar, alltså att folk säljer prylar nu?
1: Kan inte, det här är en, här är liksom en ren gissning att, mm. att Själv har jag håller på att sälja bort allt möjligt ut när det senaste två åren, liksom. bara för att bli med det bli av med det och, och, och liksom skaffa så att säga buffert när vi nu talar om när vi talar om att det krisar så är så då, då är det ju liksom, då, 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 då tar du till alla åtgärder. Liksom. Och, och om, om liksom, du, du bor i ett trevligt hem som du trivs i och barnen trivs i och allt det här så kanske det och, och, liksom, du, vet, du, du märker den att nu går det inte mer att få de där pengarna tillbaka härifrån och, och du, du har liksom Potentiellt möjlighet att sitta kvar där du klarar av 3, 4, 5 upp till 6 procent, åtminstone liksom räntor, så, mm. så kan du liksom, börjar, du, börjar du väl med att sälja bort alla onödiga prylar som, som du på riktigt behöver för att överleva och sen efter det så börjar du fundera på allt möjligt annat. Men här kanske det liksom enda konkreta nyttiga råd man kan ge är att, att det där, eh, om du har tänkt på de här sakerna innan så ta nu höjd för det här och ta det ordentligt fundera genom allt. Allt från att sälja prylar till att ta lån till att uh, försäkra dig om att du har någonstans så du kan få hjälp eller, eller liksom ta amorteringsfritt uh, så att du kan samla det den där bufferten för att ännu när du får amorteringsfritt. Sen, sen som sagt, sen när vi är i gropen så, så det är inte det att bankmänniskorna blir tråkiga mot uh, individer plötsligt utan det är det att Banken är också i och då, då finns det inte så mycket överseende med missade räntebetalningar.
0: Mm. Lars-Erik Strömberg, har du sålt prylar?
2: <hör> Nej, men jag kanske borde. <hör> Nej, <Nä>, men <hör> <hör> säkert är det så att det är ju det här att såna här, man kallar dem för sällanköpsvaror, cell- alltså just som Martin var in på här mönke eller fyrhjulingar eller båtmotorer eller någonting sånt. Så det är säkert sånt som kommer att få stryk som folk kanske kommer att välja bort. Behöver man nödvändigtvis ha något sånt så kommer man säkert att hitta förmodliga sådana produkter på olika nät Men det är ett bra råd säkert att göra, göra sig av med sånt som kostar försäkringar, som är försäkringsrelaterat och sånt också, att man får, man liksom får hem några hundra euro till i. I månaden eller på årsbasis. Ja. Nu, har jag, på
0: nu har jag uppmanat folk att, att skriva till slaget att yle.fi eller ringa 0611 och Här kom en fråga faktiskt på e-post nu av Björn. Eh, han skriver så här. Förr kunde man köpa bolagsobligationer för mellan 5 000 och 10 000 euro. Numera verkar minimiplaceringen uppgå till 50 000. Finns det något finansinstitut som förmedlar obligationsplaceringar av förutnämnd storlek? Alltså en mindre storlek.
1: No, det finns ju fonder förstås som investerar i, i sådana här uh, bolagslån och då kan du ju sen då beroende på fondreglerna så kan du till och med teckna några för en euro. Att, att det är en möjlighet men man ska också komma ihåg att uh, det vad vi ser just nu så är en sån här som heter, uh, liksom godtagen insikt är det att, att man åker alltid in i en inflatorisk kris via full sysselsättning. Först går sysselsättningen upp, alla blir anställda och sen tar det slut. Och, och det där, och förbola, företagarnas resultat eh, från det att det, luften går i börsen så liksom, de börjar mala malas där i liksom, ett till två år senare, liksom, att allt... Allt börjar i konsumenten som slutar att konsumera. Och sen två år senare så säger man det i his hissordrar att det har tagit slut eftersom däremellan så har köpcentrarna liksom slutat bygga så mm. och så här. Att det, det, är liksom, det, det, det finns en viss tågordning i de här sakerna. Men allt börjar i, i konsumenten.
0: Mm. Vad säger du lars no, Det är
2: olika, ja. olika marknadscyklar helt enkelt. De, ekonomin går väl i cyklar. Det finns ju flera sådana kända finansgurus som har skrivit böcker om det här. Att, att det är Precis som Martin säger att det
0: men om vi håller oss till den här frågan som Björn ställde. Om obligationer, det har jag
2: ja. i, har ingen aning. Jag är totalt ointresserad av obligationer. Jag har aldrig ägt en obligation tror jag. Det kan man nu får vill... Martins, Martin får ja, svara ja, på det.
1: Ja, ja. Man kan väl lägga till det att, att företagsobligationens risk går, uppgår väldigt fort i krisen till, 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 till att motsvara den risk som finns i aktier.
0: Ja, vad är det för skillnad på obligationer och aktier? Nu tar vi det Obligationerna
1: får för res, äh, företagets resultat mm-hmm. först och sen till sist får aktie, aktieägarna, så att den kommer liksom först i tågordningen. Men att om vi får ner i kaklarna så alltså då, då spelar det egentligen ingen skillnad- för att båda tar ströksen ändå. Men att, men att, så att när ett företag skapar mervärde och den vägen vinst, alltså skapar mervärde- så betalar man ju av på, på vad heter det, lådorna före man kommer till vinsten, som, den möjliga vinsten- som sen delas ut i aktieägarna. Så den där, den är liksom, företagsobligationerna är, är liksom först i, före aktionärerna i tagordning om att få sina pengar. Så, så den, det, det den biten hög, finns där. Är det liksom
0: både högre risk och högre vinning? Eller, och?
1: Aktierna, för aktiernas del så ja, är det så. Ja, just Och, och, och företagsobligationerna så, så är det då mindre risk. I princip mm. då alltså, mm. normal marknadsläge mm. så är det mindre risk och mindre vinning.
0: Ja, så jag frågar nu riktigt basic grejer för jag är helt urussad på sån här så att, att
1: Ja, alltså, du, Bra att det är börja från fråga. början. Absolut. Men här
0: kommer, här kommer till frågor på e-post. Av, nu frågar Toffe, egentligen, det här är också en kommentar. Han säger att hur kan man ens tänka sig och hur har man ens tänkt att det skulle gå till att spara någonting i dessa tider då det inte ens finns någon köpkraft på grund av alla pristigningar. Sen om folk börjar använda sina sparpengar till sitt levande så då är vi alla minst sagt i Enda sättet att komma ut på något sätt från det här skulle vara rejela skattesänkningar från statens sida för att få ner priserna ens lite och hjulen att äh, rulla. Det här skriver Toffe. Mm. Och, och det där, nu skulle jag gärna höra era kommentarer på det här.
1: Skattesänkningarna här, Vi måste backa några steg. Vi, 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 vi är i stagflation. Mm. Det betyder att inflationen stiger... Och rentan med den samtidigt som uh, bruttonationalprodukten sjunker. Så att vi har växande kostnader uh, och sjunkande inkomster. Um, och, det där, och nu tappar jag bort mig själv. Uh, frågan var...
0: Går han frågade att reella skattesänkningar från statens det, sida skulle kunna hjälpas. Nu Anna strömmar det in frågor här no, no, tar det här <laughs> ja.
1: Problemet med skattesänkningarna är det att, att det får inflationen att accelerera ännu mer. Uh, så att uh, inflationen så måste man få, det enda sättet man får schack på det är att liksom uh, bromsa in från centralbanks uh, sida det vill säga höja räntorna och, och, och börja med finansiell årsramning, alltså kvantitativa mm. lättnader till att stänga av kranen och börja dra ut pengarna istället. Uh, den den, den liksom möjliga lösningen här är det ändå att man... Uh, stöd så lite som möjligt och så noga som möjligt så, då, så att de som verkligen behöver det här stödet så får det att man inte håller på med här liksom här så som liksom alla får
0: skattesänkningar.
1: skattesänkningar utan det är mer liksom uttryckligen så att man, man gör det möjligast äh, precis. Nu
0: låter du som en äkta socialdemokrat.
1: Ja. Det mm. bor väl en liten socialdemokrat också med. mig. Ja,
0: vad säger Lars-Erik Strömberg för dig? No, jag, jag har
2: nog något no koll på nationalekonomi eller något sånt. Och det här, men det kan man ju som om vi pratar skattesänkning och sånt så kan man ju bara säga att det här jag kollar vad, var det, vad var det det här Finlands statsskuld var den 136 miljarder nu. Och vi har, vi har, lå, vi har lånar och vi fortsätter att låna. Så och det här med en ä, ålderspyramid som inte, som inte här ä, ser nog riktigt bra ut. Vi, har, ä, inte, vi är inte kanske det första landet man vill flytta till heller. Om man, om man är högutbildad diplomingenjör så kanske man väljer Marseille, Åsan eller Före Jakobstad eller Helsingfors. Så det här, nu har vi en massa obekväma beslut framför oss men ingen vill ta dem för alla vill bli omvalda för det som tar beslutades mm. jag, 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 jag har inte något svar på den här hur vi ska komma ur det här men i något skede kommer det att göra ont. För mm. vi kan inte liksom kick the can down the road hela tiden att vi bara flyttar över allting på våra barn, barn, ja, det, barn, det, barn, det, barn,
0: barn. det har ju pratats om olika lösningar nog som sen politikerna borde svara på dem men det handlar om att stödja folk så att de får sina 200 höga elräkningar till exempel betalda och sånt här ja. det är ju sånt som, som säkert som inte direkt är på ert bord men, men det där, här kommer faktiskt mycket frågor in nu på slaget att yle.fi, här är en som säger så här att nu om man nu har sparat i 15-20 år och nu har det sjunkit det som man har sparat nästan till noll hur, hur ska man då tänka att spara 15-20 år igen då börjar jag vara ganska gammal redan undrar en med is i hatten jag tror det är lite sarkastiskt det, att jag har nu haft is i hatten och nu gick det så här
1: Nej, det låter ganska horriga att de sparar i 20-25 år mm. och då, dina bespanning spa, har gått nu till noll. Så.
0: No, inte riktigt, men... Nej, men ja. i alla
1: fall så det låter det som att, att äh, sparandet... Äh, belastat av höga förvaltningsarvården.
0: Jag måste nog säga att jag, jag tolkar det här som att inte själva summan har gått ner till noll, men att alltså att vinsten är, alltså det finns ingen vinst så att säga, mm, på ja. det mera. Eller, det jag låt... vet inte om du kan tala om vinst, men, men typ Nej, jag att förstår. du är inte på plus, du är på minus. Jag håller helt fel ord här för jag är inte specialist på det här, men alltså äh, ja, Lars-Erik Strömberg, har du någon analys på
2: det? <kör> ja, jag, jag håller med Martin där, det låter lite konstigt att det ska få sådär mycket stryk på så, om man, man mm. sparar och placerar över där lång tid. Men generellt skulle jag vilja, på, vilja bara säga att det liksom att, är ju stunder av skräck som, som det avgörs liksom, när det verkligen gäller. Liksom, till exempel om du flyger ett flygplan. Liksom, att vara pilot är till exempelvis mestadels tristess. Men det är, det är samma sak här också att när det faktiskt gäller så då, då ser man vem som har nerver att placera eller vem som kan flyga ett flygplan och det är det stunder av skräck som man liksom har möjlighet att få den här överavkastningen mot vad marknaden anses avkasta generellt så nu, nu, nu tycker jag den här personen i fråga behöver få någon som redar ut vad hen har placerat i då i mm. så fall Men för att nu, om det sen nu är billigt på marknaden eller om det blir billigare det är vi ingen som vet Men att nu tycker jag det låter lite konstigt. Måste jag, jag måste säga. säga
0: att det kommer flera sådana här in nu. Här kommer en kvinna till, äh, signaturen 70-åring, skriver så här. Borde man sälja alla fonder nu för efter tio års äh, sån hans sparande har det nu sjunkit med 40 procent och snart börjar det äta av kapitalet. De stora har väl redan sålt, frågar äh, signaturen 70 åring.
1: Det, det här är lite ett sådant här läge att vi, vi kan inte liksom ge råd på basen av den här informationen liksom rakt av. Men, men att som en generellt konstaterande så är det så att, att äh, om du har tänkt dig att du om ett visst årtal ska ta ut de där pengarna så då ska du vara minska på den där aktiepositionen i god tid så att det inte går just så att när den där dagen kommer så så vad det? råkar det vara den tredje svarta måndagen och allting är nere i kaklarna. Liksom. Hur
0: minskar man det på, i god tid? Alltså, no, det, på det, man... vis, det, det
1: betyder det att om du till exempel du har sparat för pension så när du går när du, din pensionsålder närmar sig så börjar du minska på din om du liksom har, du vet att det där året, den där månaden, då ska jag ha ut alla mina pengar, liksom, Kosta vad det kostar vill. Så då, då, då måste du, då måste du liksom ha, göra på det sättet att du börjar så att säga, minska på den där aktierisken i god tid. Alltså i fem, fem tio år före du kommer dit i den där datumen så ja. du ska ha de där pengarna så börjar du ta ut så att det inte liksom... Sen... Sätta det vart då? Vadå?
0: Sätta det vart. Ja,
1: no, till exempel då no, nu är det ju exceptionellt dåligt läge på det sättet det finns inte riktigt någonting att sätta dig i men att liksom kontanta medel just nu är bättre än någonting annat mm. och det är också ett dåligt alternativ.
0: Nu här kommer en fråga av en pensionär till Alltså som har skrivit i slaget att yle.fi. Och nu, nu eftersom du äh, Lars-Erik Strömberg äh, är en aktiesparare själv och äh, ordförande för Jakobstadsnedens aktiesparare så kanske den här frågan går direkt, eller först, först i dig. Äh, han säger så här, som pensionär, äh, 70 år som sparar hur förhåller sig till idealisk procentuell fördelning mellan aktier och bankkontanter? Och så fråga han Gäller fortfarande 100% minus ålder kanske? Jag förstod ingenting av det där, men ni kanske förstår. Alltså Lars-Erik Strömberg kan säkert...
2: Ja, om man är 70 år så har tanken, tanken varit att då skulle 30% vara liksom här, värdepapper och 20% skulle vara då liksom obligationer eller räntebärande produkter. Nå, svårt, det vet Martin kanske bättre än mig. Att vi har ju haft, nå, räntorna är ju på väg och stiger. Är ju stiger så att, men det har ju varit... Det har ju varit noll räntor, så man har ju inte fått, fått någon, liksom, för några depositioner och sånt. Men sen kanske obligationer och sånt. Då. Företagslån har, har gett någonting. Men det, kan, det, känner nog, det känner nog Martin till bättre än vad jag mm. Men jag tycker att äh, alltså, om man i en, ide, en idealisk situation för någon som är 70 man gör ju själv på god väg dit snart. Så, så Men att det är ju förstås att, att om man kan bygga upp en portfölj med det här bolag som klarar av att betala en stigande dividend, alltså en stigande utdelning över, över tid, så då är det ganska irrelevant vad den där börskursen gör så länge mängden utdelade pengar stiger. Så då, har du ganska, då behöver du inte liksom stirra dig blind på att värderingen eller din portfölj har ökat eller minskat. Det kommer de i ungefär som kommer, och du vet att nästa år kanske det är 5 mera. Ja, Men inte... det där är ju liksom...
0: Ja, jag tittade just på klockan och blev ja. chockad för att det går så fort när man läser, tar in frågor att, att vi har inte har så många minuter kvar här. Men, men här är en fråga äh, ännu som, som kom in redan tidigare. Det är en man som frågar så här att om han har placerat pengar i ett äh, bolag alltså och så säljs det det här bolaget. Hur ska han liksom tänka kring det? Vad va händer då?
1: Han får pengar. Det är det konstigare. Mm. Att, att du till exempel äh, Basware äh, hade en kurs på någonting och blev köpt, uppköpt från börsen och då låg det här inledningspriset högre upp än, än, än bör- marknadspriset just då när den här nyheten kom. Och, och då gäller det att vad det, acceptera det här köpärbjudande. Mm. Och då får du dina pengar. Och sen finns det en myriad av av, av sådana saker som så man också kan tänka på att finns det en möjlighet att någon annan kommer att bjuda ännu mera på det där bolaget och, och då blir det liksom så där lite knipigt med det att då, då ska man vänta möjligast länge förrän man godtar det där er, vad heter, köperbjudande så att, så att man inte går miste om mm. en, ett, ett större bud ifall det skulle vara så. Men det här, mm. det här blir sen så fort. Det blir fort, jättesvårt. Så det, jättesvårt <laughs> ja. ja. Så att ja. det är ingenting konstigt med det i och för sig. Ja. att ja. Företaget köps.
0: Det där, här kommer en kommentar av Björn och sen måste jag nästan avrunda som ställde frågan tidigare om obligationer. Han säger att obligationer är skuldebrev där räntan betalas oftast årligen oberoende av låntagarens eller bolagets alltså, resultat. Svar på frågan var man kan köpa obligationer till lägre belopp kunde tydligen inte ges.
1: Mm. Nej.
0: Nej, det kunde inte ges. Svar Björn, jag är ledsen, men det, det kunde inte ges här. Och det som jag är ledsen över nu är att faktiskt sändningstiden tar slut– –för att här blev mycket som vi skulle kunna diskutera ännu. Men jag tackar Martin Pasi, sparekonom, och Lars-Erik Strömberg, aktiv aktiesparare– –som också då är ordförande i aktie aktiesparare– för att ni deltog här och svarade på frågor idag och, och det där, vi får ju hoppas på att, att krisen snabbt drar över. Det är väl i alla fall alla ense om. Så, så det där konstaterar jag att det är fredag och det betyder att debatt blir det på måndag samma tid, samma kanal. Jag önskar alla ett trevligt veckoslut.